1: Hola, buenas noches, buena madrugada, ¿cómo estás? Feliz primera hora y media de este día miércoles, de este estrenado día miércoles, Otra otro capítulo de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 hacemos este programa en la edición Dieguito Rosato, en la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez mi nombre es Carla Ruiz y vos, vos que estás allí eh, todas y todos juntos hacemos Yo te leo a vos esta hora semanal de música, de voz, hablada, cantada pensada, de cuentos, de poesía de lo que vayamos necesitando decir y escuchar ¿Cómo te contactás con Yo Te Leo a Voz? A través de la cuenta de Twitter, arroba yo te voz, o de mi cuenta, arroba Soy Carla Ruiz. También podés mandar un mail, sí, yo te voz radio gmail.com. Y sabes que nos encontrás. Por ejemplo, en forma, esa fue Milka, que como siempre saluda, sí, se hace presente, va a ser famosa, ella se va a terminar quedando con el programa. <risa> Milka quietita por aquí. Cosas de la, de la pandemia, ¿viste? Los, los, las mascotas pasaron a ser absolutas protagonistas de todas las historias. Te decía que eh, podés volver a escuchar el programa en la página de la radio, si no, a través de los podcasts de, que sube la folclórica allí en Spotify. Podés escucharlos a través de Radio Cat. Y también, eh, Dani... Hace, va, va actualizando toda la música de Yo te leo a voz en una playlist en Spotify que se llama Yo te leo a voz, claro está así que ahí podés escuchar, volver a escuchar, recomendar el programa y la música eh, si algo de esto no quedó claro, entras a, a arroba Yo te leo a voz y ahí en la bio está toda, toda la información ahora, tu voz Seguís en Yo te leo voz, una hora de música, una hora de charlas, una hora para, para estar más cerca en estos tiempos que, que se extraña el estar más cerca, pero también el, el estar más sola, más solo, llevó a, a momentos introspectivos sanadores en, en muchos casos. Vamos a escuchar Mariposita. Anselmo Ayeta y Francisco Jiménez, sus autores, La Voz, Sofía Stamponi.
2: Tristo, la noche en el cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
3: Ni vos, ni yo
2: sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final. Y otro día comenzó, yo bebo más, porque esta noche vendrás, mi corazón te ve, pero habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Y vos Te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador a de antes, dame el brazo y vámonos.
1: Yo venía indicta con el tema de los Zoom todo el año pasado, pero ya no, porque sigue la pandemia, así que seguimos con, con los Zoom. Eh, no voy a entrar a ningún récord porque vengo atrasadísima en materia de Zoom Sí, sigo invicta con La Masa Madre Por suerte en eso no incursioné, pero sí incursioné en el Zoom Y por eso hoy estamos con Ana Sofía Stamponi eh, Haciendo una nota Hola Anita, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola
4: Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo está la entrada? Todo muy bien eh,
1: En esta hora que tenemos en Folclórica para... para... Hacer silencio para pensar, para charlar, para hacer lo que nos gusta, que es la palabra cantada, la palabra hablada, la palabra escrita. Eh, Vos sos cantante, sos compositora, sos Así letrista. Es. Sí. ¿Estudiaste piano? ¿Y qué otro instrumento sí. más estudiaste?
4: Guitarra, sobre todo ahora toco más guitarra. Piano lo sí. uso muy académicamente, muy muy para dar clases de canto y, y tal vez a veces para dar clases de, de lenguaje musical eh, y para trabajar armonías y cosas, pero sobre todo me acompaño con guitarra, este, que es como ahora mi instrumento de, de acompañarme, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué estudiaste sociología? ¿Estudiaste sociología? ¿Sos licenciada? Me
4: recibí todo. Sí, sí, sí. Eh, porque... ¿Qué te llevó por ese camino? Bueno, en principio yo estudié en, en un colegio de la UBA y, y en general en ese tipo de colegios la, la obligada es que tenés que seguir una carrera en la UBA, si hubiese habido música en la UBA quizás lo hubiese pensado, pero no es que nada estaba entre, entre carreras que me explicaran un poco el funcionamiento del mundo, de la sociedad, de algo que contuviera algo de la historia también de nuestro país y de Latinoamérica, y entonces me interesaba la carrera de Sociología, que además era la, la que más me iba a formar políticamente, me, me estaba muy interpelada por lo político, y, y eso, eso es lo que, lo que mayormente me llevó a socio, aunque estaba también eh, interesada en letras, porque en una etapa, bueno, nunca dejé de leer, ¿no? pero en una etapa mía donde había flasheado mucho con la literatura, eh, y bueno, entonces pensaba que letras podía ser otra posibilidad, también podía hacer historia, ciencia política, antropología, estaba por ahí, por lo social, eh, y bueno, y paralelamente además iba estudiando música también, así que, y, y tocaba en grupos, ya cantaba en grupos en realidad, después empecé a tocar también la guitarra. Eh, y mi formación en piano había sido el de más chica. Uh -huh.
1: eh, es inevitable caer en stamponi, piano, piano. Claro. Eh, tu abuelo, eh, Héctor, compositor, pianista, pero eh, seguramente en, en todas las notas, no sé si te hacen hablar o hablas de tu abuelo, porque está el apellido y está ahí. ¿Era un destino eh, ineludible el tema de dedicarse a la música con... con ¿Con quién fue tu abuelo? ¿Marcó tanto la, la, la infancia para que después siguieses esa eh,
4: profesión? Sí, o... Yo creo que tenía que ser muy insensible para no, para no sentirme conmovida por su arte, mm. así que en algún punto sí, pero tampoco hubo una imposición, ¿eh? mm -hmm. eh, de hecho a veces yo le reclamo a mi mamá, ¿por qué no me mandaste a estudiar música antes? ¿Por qué no me dijiste que podía ir al conservatorio? ¿Por qué no me, no me mandaste al IVA? <ríe> decía yo al Instituto Vocacional del Arte que está en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y mi hija me decía, mira, a mí de chica me, me impusieron tanto a hacer actividades artísticas que yo preferí dejarte que vos fueras eligiendo sola. Y finalmente yo lo elegí, ¿no? O sea, yo hice mucho teatro en la secundaria eh, y eso era lo que más me en ese momento me interpelaba porque creo que lo que a mí me gusta es el escenario, eh, y en el escenario puedo estar haciendo teatro o música, pero o las dos cosas, y con eso soy feliz, digamos, ¿no? eh, pero bueno, no, no con cualquier contenido, ese es el tema, es un tema ese. ¿no? Por eso creo que la sociología ahí aportó esa mirada más, más política y social, que, que para mí era fundamental porque me interesa el arte pero con, con un contenido, específico, no, no estar arriba de una escena porque sí, no mostrarme porque sí, de hecho me cuesta mucho las cámaras, esta etapa de la pandemia, este, de trabajar tanto a través de una cámara, fue al principio una limitación, y bueno, ahora se transformó en, en un medio por el cual eh, solamente por ahí sentimos seguridad y, y, y podemos trabajar, así que bueno, no, no lo puedo... No puedo renegar de eso del todo, pero bueno, eh, al principio fue difícil, me sentía muy observada. Así que no <risa> es la imagen por la imagen misma, sino que era. Es un concepto, ¿no? O sea, me, me interesa eso, cuando se trabaja una idea y se plasma con la intención de transformar alguna realidad, o, o aunque sea, de dejar pensando a alguien. Como y en
1: este. Tener una emoción. Y en, sí. en este camino de. de de interpelación, de, de poder eh, dejar a la gente pensando, de, de poder, eh, al menos querer, intentar eh, cambiar algo eh, con el teatro, la sociología, más la música, más la letra, más voz, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese viaje, cómo fue ese camino? ¿Pudiste ir logrando algo de esto?
4: Sí, mira, hace un año y medio, antes, justo antes de que empiece todo esto, eh, yo estaba actuando en una obra de teatro que se llamaba Vientre, el hueco de donde venimos, y era cantante en esa obra sobre todo, tenía algunos textitos cortos, eh, pero bueno, sobre todo había un plantel de actores y actrices increíble que, que llevaban adelante la obra, y era muy loco porque la obra era, era de la historia de las mujeres luchadoras de Latinoamérica, o sea que, Ahí en esa en ese actuar en esa obra creo que concluyeron todas mis mis pasiones y fue muy hermoso el momento ese y después cuando cada vez que yo me subo a un escenario para interpretar mis temas no porque mis temas tienen en general son pocos los que yo muestro de todas mis composiciones porque son las que me parece que realmente logran un mensaje que importa para la época porque también tengo cosas compuestas para otro momento que ella ahora ya no las cantaría, mm. eh, supongo que le pasa mucho a otros artistas también que, bueno, no quieren mostrar todo todo el tiempo y hay obras de su pasado de las cuales no quieren ni saber, y a mí me pasa un poco eso, no Como, y pienso que en ese momento donde yo me subo al escenario y estoy cantando eh, algo que yo compuse con una intención, o, o un tema que elegí particularmente por su letra yo creo que ahí es donde confluye todo, eh, porque bueno, es un momento donde hay interpretación, donde hay contenido social seguramente y donde, donde hay mucho mucho poner el cuerpo e eh, intentar comunicarme con un público. Yo trabajo mucho desde la mirada también, me interesa mucho la mirada en, en el escenario. Y Creo que a través de la mirada se puede decir muchas cosas y se puede establecer un un vínculo, un contacto de comunicación con, con las personas que están ahí, eh, vibrando, eso, digamos, ¿no? Eh, también me gusta tocar para que la gente baile, me parece que eso sí. también es un hecho de comunicación muy, muy hermoso, eh, me pone muy triste que en este momento no se pueda bailar con esta vez, cuerpo con cuerpo, o me gusta a mí el tango, por ejemplo, bueno, en el folclores también, o cualquier otra danza que se baile, amarraditos, y eh, bueno, eh, creo que ahí es donde, donde se cruzan todas esas, esas directrices, ¿no? Hablaste,
1: Anita, estamos con Ana Sofía tamponi hablaste recién de composiciones tuyas, que hay algunas que, que quedaron en el camino, que algún día saldrán, tal vez no, vayas vaya a ver eh, los caminos, los, los tuyos y, lo, y los de los demás, pero háblame de, de las composiciones de, de ahora, las nuevas, las que sí, las que, las que se están saliendo a, a la luz.
4: Sí, las nuevas trabajan mucho eh, la cuestión del de, rol de, de mío como mujer y de, de las mujeres en general, y no solo de las mujeres, también de, de todas las personas que que no sienten que cuajan dentro de las identidades en las que hay que meterse, ¿no?, como, como de cajón, como las impuestas, ¿sí? O sea, el otro día estaba pensando que la ley de identidad de género dice que, bueno, que, que incluye a todas las personas que tienen identidades autopercibidas, o sea, como, como algo de que son personas que, que eligen otra, otro camino, digamos, que el que la identidad que supuestamente debería tener según su género tenía que ser, entonces esa es una manera de pensarse como, como si una no o une no tuviera, digamos, que, que recorrer el mismo camino siempre, sino que se construye, cada persona construye su manera y su forma, este, entonces hablo un poco en mis canciones nuevas sobre eso, Hablo también, bueno, de la situación social eh, que estamos transitando y también la que hemos transitado, ¿no? A mí me conmueve mucho nuestra historia argentina reciente, eh, tanto del 2001 como también de la, más atrás de la última dictadura militar, cívico-militar, eh, y entonces mi, mis canciones hacen un, un poco una historización, un recorrido por ahí, eh, y después también hablo de cosas más divertidas, <risas> Eh, o, o, o quizás las hago, intento al menos este, que, que mis temas generen como alguna esperanza de cambio, ¿no? Eh, y eso es, es algo que para mí es re importante, que las canciones eh, también den un, un poco una pista sobre qué nos puede salvar eh, no solo individualmente sino colectivamente, eh, y bueno, no sé, yo obviamente no sé cuál es esa salvación, pero sí puedo dar una esperanza de que el cambio viene desde lo, desde lo pequeño, o sea, pienso eso también, ¿no? Como que ya, ya pasamos por las teorías de los grandes cambios de las masas, y quizás, mm. eh, aunque ahora esté todo tan globalizado, esa globalización lleva al peor individualismo, entonces quizás desde lo mínimo tenemos que volver a lo colectivo.
1: Eso Vos pienso. pensás, hablando, hablando de esto, desde la, la pandemia nos... nos atrapó uno, este, miraba las noticias y decía, ¡Ay, ah, China! ¿no? Y lo veía, y después como, geográficamente se iba acercando más, pero era ya hasta que llegó y, y es pandemia, y llegó y se instaló, y era el año pasado, el año de la pandemia, pero seguimos estando en el año de, la, el segundo año de la pandemia. Sí, y, y a muchos y a muchos les pasó de de quedarse sin trabajo, de trabajar más, ¿no?, en el caso de, del personal de, de, de la salud, y con más no me refiero a, a, a lo remunerativo, ¿no?, al, al, a, lo, a lo que se gana, sino más en horas, más sí, en sí. esfuerzo, más en poner el cuerpo. Eh, a ver, en esto que vos decías de, 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 de ir a lo pequeño... ¿Sentís que la, la, la pandemia, el encierro sirvió para eh, cada uno y cada uno eh, eh, mirar ese, ese, ese puntito pequeño de una de uno para, para poder generar algo más ese, de ese cambio que vos hablabas? Eh, que creo pudo que hacer sí. algún tipo de introspección?
4: En algunas personas seguramente. Eh, en mí, creo que sí. Vení, vení. hay un perrito acá. Eh, en algunas personas yo creo que sí, eh, que, que, pudo, que pudo generar una búsqueda más interna, y en otras yo creo que va a ser todo igual. O sea, pienso que, que fue una es, está siendo una oportunidad por ahí para, para encontrarse con, con lo más íntimo y con, y con las dificultades también de la soledad con, con la con darse cuenta de la necesidad de lo colectivo, pero al mismo tiempo pienso que hay personas que la están viviendo de la manera más egoísta posible, entonces no sé si para todos. Sí pienso que si, si sos un alma sensible no puedes estar contenta eh, en este momento, ni siquiera por tus logros personales. Es muy difícil, pienso yo, eh, y de hecho yo he hecho cambios muy radicales en mi vida durante este tiempo de los cuales me enorgullezco un montón, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no, que no los puedo transitar con la misma alegría que los hubiese transitado si, si no estuviera pasando todo esto. Eh, igual podrían estar pasando muchas otras cosas también que, que me entristezcan, no sé. Eh, pero, pero eso pienso, que, que de repente sí, es una oportunidad para mirarse y sobre todo para encontrarse en las actividades, en la soledad, ¿no? no ir encontrando la manera de autogestionar los cuerpos de, de una manera diferente, como un autocuidado quizás distinto, como, como poder reflexionar más sobre las actividades que hacemos y, y por qué las hacemos, incluso las, las amistades y los vínculos familiares, eh, como que hemos hecho, o, o al menos pienso yo, al menos en mi caso, un revisionismo de, bueno, a ver, ¿con cuántas cosas hacía, con cuántas personas me estaba viendo, que por ahí era como la abundancia por la abundancia misma, y, y todo este eh, momento nos llevó a seleccionar mucho más, a tener que mirar bien por qué elegimos lo que elegimos. Si a, a usted le pasó eso, no me refiero a vos, ¿eh? Eh, me refiero a, lo, a, a quien sea, y sí. si, le, si lograste que te pase eso, está buenísimo, si no lo lograste, lo más probable es que estés en un camino de una vida muy individualista y que no, no te esté llegando esto como realmente debería eh, generar una transformación social, un, un cuidado del ecosistema, como otra conciencia de cómo nos estamos este, realmente destruyendo y autodestruyendo y autofagocitando como sociedad, ¿no? Me parece que es, es muy notorio eh, en este tiempo un incendio, a mansalva, provocados por gente que quiere quedarse con ciertas tierras o sea, y además que va descubriendo que hay tierras, entre comillas, vírgenes y de nuevo vamos a vivir otra sobreexplotación del ecosistema por, por esa ambición capitalista. Este, y bueno, nada, va esto, digamos que desde los grandes poderes sí, así, y siguen esa línea. Y bueno, rescato estos espacios de autorreflexión, como tu programa, eh, donde nos llamamos al silencio y a, y a escucharnos y a, y a pensarnos pero me parece que afuera hay un monstruo muy grande que nos está queriendo devorar, y que bueno, está buenísimo resistir, digamos, a eso, desde nuestro pequeño aporte, y, y bueno, y ojalá que, que se propague y se expanda y que haya muchas más personas realmente sintiendo este, en este grado un cambio real, ¿no? Gracias a la pandemia, entre comillas gracias. Gracias.
1: Gracias, pandemia.
4: Gracias, eh, pandemia.
1: Volviendo, ya como para ir finalizando, Anita, recuerdo, sí. estamos con Ana Sofía Stamponi. Eh, volviendo al, al componer, a, a tu componer. Componer es una necesidad para vos, es algo, no sé si te diría como respirar, algo fisiológico, pero... pero ¿Vas a ser una necesidad? ¿Es un hobby? ¿Es un laburo?
4: mira componer, sí, la mayoría de las veces que, que surge, surge a partir de una necesidad, sin duda, también de, de un placer y de, un, eh, de una práctica, eh, una práctica saludable, diría yo, no como, como cuando una escribe para, para dejar asentado lo que está pensando y que no se le pierda De la misma manera también escribo canciones para eso, me parece y, y sobre todo lo que te decía, como una necesidad básicamente porque a veces hay que vomitar algunas cosas y creo que la canción es un fuerte canal de comunicación, es un dispositivo que si está bien pensado, bien armado, puede ser muy potente, mucho más que, que una red social eh, de Internet, ¿no? Como, como que puede, puede ser como, como un cohete portador de un mensaje que puede llegar a mucha gente, incluso a veces sin, sin pagar publicidad en Instagram. Es <ríe> Entonces, cierto. bueno, me parece que en ese sentido... Y tiene un rol bastante importante, o por lo menos es mi herramienta para llegar a algún lado, lo tomo un poco como es
1: Hablaste de, de redes sociales y ya desde hace mucho las redes sociales este, importan y mucho, y más en estos tiempos, volvemos a Gracias Pandemia, eh, uh -huh. que eh, la difusión, eh, la publicación de lo nuevo, lo que querés decir, todo está en las redes sociales, así que eh, contanos, como eh, quienes nos están escuchando y nos van a seguir escuchando, porque esto no solo sale por Nacional Folclórica, sino después pasa a Radio CAT y pasa a la página de la radio y pasa a Spotify y, y pasa de boca en boca, que eso es este, mm. lo bueno. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo nos enteramos de lo que vas componiendo, de lo que vas diciendo?
4: Bueno, tengo mi. mi... Mi Instagram, que es Ana Sofía Stamponi. Tengo un canal de YouTube también con el mismo nombre. Tengo mi disco en Spotify bajo el mismo nombre. El disco se llama Almaduro Tango, pero la artista o la artista soy yo, Ana Sofía Stamponi. Eh, así que de esa manera me pueden encontrar en Facebook también, mismo nombre, así, todo igual. Eh, Perfecto. Así que ojalá, espero verles por ahí como oyentes. O, o como comentaristas también, son aceptados este, todo tipo de comentarios, menos los haters, eh, que serán bloqueados, <risa> eh, pero sí, eh, me encantaría que, que escuchen mi música y que me y que, y cuenten qué sienten cuando lo escuchan, cuando lo ven. Hay unos vídeos nuevos también que se hicieron en cuarentena, este, tuve la suerte de que unas bailarinas eligieran un vals mío para interpretar y y filmarse, y terminó saliendo un videoclip impresionante, Tardecitas de Enero, se llama el tema, pueden buscarlo y, y contemplar.
1: Así, así haremos. Eh, Ana, Anita, sabe que este es un espacio que yo siempre digo que la radio la hacemos entre todas y todos, no solo los que trabajamos en ella, sino eh, los que pasan y las que pasan como, como artistas y también las y los oyentes. Así que. Este espacio también es tuyo para, para compartir y para que nos cuentes eh, cuando haya algo nuevo o alguna necesidad tuya de algo que quieras difundir.
4: Dale, te tomo la palabra, me encanta.
1: Te dejo Muchas ahí, gracias. justo se escuchado a mi gata, no sé si salió, gracias, ella siempre, Milka, este, es este, una fiel colaboradora <risa> del
3: programa.
4: <risa> Mándale besos. Eh,
1: te mando un beso grande a vos. Muchas bueno, gracias por participar.
4: Muchas chau, gracias, chau. gracias. Por favor. Y
1: así como te digo siempre, la voz hablada, la voz cantada, las charlas, qué lindo, qué lindo, qué lindo charlar con Anita, con Ana Sofía Stamponi, un, un placer, un placer que nos dimos aquí en Yo Te Leo a Voz. La vamos a escuchar ahora. Su voz cantada, que es tan bella, tardecitas de enero. Un vals compuesto e interpretado por Ana Sofía Stamponi.
2: eran libres solo en enero cuando les permitían soltarse el pelo entonces ella hacía su aparición para los bailarines del callejón fue uno de esos días cuando dejaron que aquella señorita Llorina, silencio y fogón Volvían recuerdos Su pelo al viento Y aquel bailarín sin salón Golpeando a su puerta Buscando la nueva Besando sin tiempo ni voz Las niñas eran libres les permitían soltarse el pelo Entonces ella hacía su aparición Para los bailarines del callejón Fue uno de esos días cuando dejaron Que aquella señorita bailara con él Así que con sus risas de pelo al viento Sus labios se tiñeron
5: Hola Carla, acá de Pierre, poeta patagónico, radicado en Capital Federal. Para mí la poesía siempre fue una forma de organizar y de construir el pensamiento. Creo que las palabras, como decía George Orwell, eh, nos limitan la forma de concebir el mundo, porque él decía que lo que no está escrito no puede ser pensado. Nosotros nos valemos de las palabras para poder concebir el mundo y crearlo dentro de nuestra imaginación. Pero nunca llegamos a contemplarlo completamente. Lo mismo entiendo con los sentimientos, con las sensaciones. Nunca tenemos una versión acabada de lo que significan. Sino que tenemos una concepción de ellos a partir de las palabras que nosotros le damos y le asignamos a cada situación o pensamiento, o sensación, o sentimiento. Entonces... Yo creo que la poesía a lo que me ayuda a mí es a entender al mundo de una forma un poco más amplia, porque a veces una poesía de amor puede hablar de las cosas agrias del amor, de las desventuras, o a la vez puede estar hablando al mismo tiempo de lo ambiguo que puede ser. Entonces el amor deja de ser esa cosa acabada, que es donde todo sucede hermosamente, sino que es otra cosa. Lo mismo la vida, la muerte muchas cosas, incluso hasta situaciones comunes que las vemos día a día, un día gracias a una poesía podemos revalorizarla o entenderla de otra manera. Entonces para mí la poesía es eso, es una forma de, de construir nuestro pensamiento y así poder ampliar nuestra visión del mundo y del de universo entero, ¿no? que es el que nos rodea y nos compone. A continuación les voy a leer un poema de mi propia autoría que se llama A Cambio de Nada. Yo no te pido que abandones el mundo y te unas a mí. No tienes que morir en la trinchera de una batalla que no es tuya. Pero si estamos en guerra, yo estoy de tu lado. Yo no te pido que repares mis sueños ni que ordenes mis memorias, pero no le impidas a tu recuerdo que me venga a visitar. Yo no te pido que valores mis errores ni que adores mis virtudes, ni que admires mi defectuosa integridad. Pero nunca dejes de mirarme así, como aquel día. Yo no te pido que navegues en las órbitas concéntricas de mi sistema solar, ni que alteres el rumbo del cosmos para mi beneficio. Pero no me impidas que le cante a la luna cuando escondas tras tus ojos las estrellas. Yo no te pido que demuestres, compruebas a dónde estuviste, ni busco pisadas en tu pasado. Pero no borres tus huellas dactilares de mi alma. Yo no te pido que detengas las horas y vengas a verme. Realmente no quiero ser una pérdida de tiempo. Tan solo dame un segundo para demostrarte que te quiero. Mis redes son arroba nico-bonzo en Instagram y también en Twitter. Um, y en Facebook me pueden buscar como facebook.com barra Ahí está la, la página donde comparto los poemas de Deypier y por último también eh, me pueden buscar en Twitter como arroba day-pier la canción que quiero que escuchemos a continuación es de Maka Munamú, un artista que me encanta esta canción la grabó durante la pandemia con Lucy Patané y Nahuel Briones se llama Suena una alarma
6: cada vez que creo despertar siento que detengo caminar y suena una alarma en voz y suena una alarma en mí, 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 mí cada vez que el sol pudo alumbrar no pidió perdón ni tu apreciar y suena una alarma en voz y suena que viene a mencionar que el corazón no pide nada más no pidió nada más con los años la quise callar pero ya ves que suena una alarma en voz y suena una alarma en
1: Va terminando el yo te leo a vos de hoy, pero no es triste porque siempre habrá otro, porque hay anteriores, porque este mismo lo podés volver a escuchar y fundamentalmente porque llega el porque sí. El porque sí es porque sí, porque queremos, porque podemos, porque se nos ocurrió, porque nos dejan, porque nos dejamos. Esta semana estuve haciendo un, un ejercicio que lo repetí un par de días ...sin darme cuenta y que... ...me hace muy bien a las mañanas que, que... me doy tiempo para... ...para hacerlo... ...y el ejercicio que me puse a hacer... ...que fue... ...claramente de casualidad... ...busqué una canción... ...que me gusta... Eh, ...y dije... ...a ver la escucho... ...y en vez de programar lo que escuché... ...dejé que Spotify en este caso... ...me vaya llevando por distintas canciones... ...viste que... Spotify, YouTube, Netflix, Amazon, te conocen, van conociendo tus gustos. Así que me fui dejando llevar por por un montón de músicas, de palabras, de autores, de intérpretes, de sensaciones, que fue maravillosa. Llegué a Gabo Ferro, que siempre lo escucho, que ahora lo estoy escuchando más, lo estoy escuchando casi todos los días. Me encanta, me emociona, me, me conmueve. Eh, escucharlo y hay un tema que se llama lo que te da terror que lo escuché como tres veces seguidas y dije, sí ese es mi qué sí rara vez llevo a decidir el qué sí tantos días antes, pero no tenía la menor duda que lo que te da terror y Gabo Ferro eran mi qué sí de hoy lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé. Volvé, toca. Míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue? ¿O, o será que ya no está? Si hay Dios... Si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, si hay mañana, hay tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. volvé, volvé, tocá. Míralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos. Pero. Hay más de voz en él. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Para quién será? ¿Quién ha sido y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amo? El esclavo y el dolor de reconocerse atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado. Al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor, no te asustes, no sirve, lo que te da terror te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volvé, volvé, Toca, míralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él, hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder, hay riqueza de pobreza, hay hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está, si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes, volvé, volvé, tocó miralo dulcemente esta vez hay? tanto de él en vos pero hay más de vos en él lo que te da terror te define mejor
7: no te asustes. si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay... El amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre, liberado. y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto si vuelve, si va se queda o si está si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien si ha muerto con alguien si está
1: porque sí de Dani, ella nos cuenta que estas últimas semanas se fanatizó con una artista brasilera, Cassia Heller. Eh, nos cuenta que Cassia dejó sus grabaciones para poder seguir disfrutándola, murió de un paro cardíaco, muy joven a los 39 años, Dani nos recomienda... ...que nos abramos y nos sirvamos un rico vino o un café bien rico... ...y escuchemos de punta a punta el recital que grabó en MTV. Tiene mucha presencia escénica, traspasa la pantalla y conmueve... ...nos dice Dani en su porque sí acerca de Cassia Heller. También nos cuenta que Cassia grabó una versión maravillosa... ...de todo amor que hubo en esa vida... ...o todo amor que existe en esta vida de Cazuza... La versión en castellano la grabó Pedro Aznar y un pedacito de la letra dice así Ser tu pan, ser tu comida, todo amor que exista en esta vida y algún veneno anti monotonía y si encontrar a tu fuente escondida te alcanzo en pleno la miel y la herida y el cuerpo entero como un huracán boca, nuca, mano y a tu mente paz ser tu pan, ser tu comida todo amor que existe nesta vida, y algum remédio que me dê alegria.
8: Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser Seu pão ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia, e ser artista no nosso convívio. Pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Achar a tua fonte escondida Te alcanço em cheio mel e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Boca, nuca, mão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria
1: Es tiempo de despedirse, agradezco a Dieguito Rosato en la edición, a Daniela Paola Rodríguez, Dani, en la musicalización y en la producción. Yo te leo a vos en Radio Cat, en la página de la radio eh, Folclórica, Nacional Folclórica, en Spotify, eh, en los podcasts que sube la radio, y si no, en Instagram, arroba... Yo te leo a vos Aquí la pasamos muy bien Espero que, que vos también la hayas pasado bonito Podés volver a escuchar el programa Si querés también lo podés recomendar ¡Bienvenido sea! Ah, si ¿sí todo está bien El miércoles próximo 1.30 de la mañana Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Un nuevo episodio de Yo te leo a vos tenemos una cita.